0: đây là coi Sáu Tám và bạn đang nghe DeFi Discussion. Xin chào các bạn đã quay trở lại với DeFi Discussion. À, tập tuần này sẽ là một tập à, hết sức là đột xuất và à, chắc là nhiều anh em cũng đã đoán được lý do tại sao mà chúng ta có một cái tập mà nó hơi à, nó hơi đột ngột như thế này và À, thôi thì uh, trước khi đi vào cái đi thẳng vào cái nội dung chính của uh, DeFi Discussion tuần này thì uh, chắc là chúng ta sẽ dành đôi chút thời gian để uh, uh, gặp gỡ vị khách mời của tập podcast hôm nay ha.
1: Cảm ơn Nguyên. Xin chào mọi người, uh, mình là gia và hôm nay rất vui khi lại được gặp Nguyên và mọi người trong một cái tập podcast khác của chuỗi DeFi Discussion.
0: Uhm. Thực sự ra thì có chia sẻ với anh Poseidon trước khi thu cái podcast này Đó là cái chủ đề hôm nay thì thực sự nó rất là khá là bối rối Tại vì tuần vừa qua thì anh em cũng biết là có một cái sự kiện nó đã gây chấn động Tại Mỹ đó là cái vụ việc của ngân hàng Silicon Valley Bank Tuy nhiên là với nhiều anh em tham gia thị trường crypto Thì dễ dàng thấy được là những cái ảnh hưởng của cái sự cố của cái ngân hàng này thì nó lan rộng ra rất là nhiều những cái mảnh ghép có thể coi là hành nền tảng của DeFi và cả thị trường crypto. Thì uh, trong tuần này chúng ta sẽ nói về stablecoin, USDC và những hệ lụy mà cái biến động gần đây của stablecoin này nó gây ra cho thị trường. Và hy vọng là đâu đó tập podcast tuần này vẫn sẽ mang lại cho anh em những cái thông tin nó hữu ích và những cái góc nhìn nó uh, nó đa chiều hơn thì uh, Chắc là câu hỏi đầu tiên dành cho Poseidon đi, đó là cái gì đã xảy ra với USDC trong một tuần vừa qua? Và chắc là để anh Poseidon giải thích thêm sâu hơn cho các bạn đang nghe podcast về những cái lý do của cái sự cố trong tuần vừa rồi.
1: Rồi, thì đầu tiên nếu mà mọi người chưa chưa có tìm hiểu nhiều stablecoin thì... Thực tế hiện tại cái stablecoin trên thị trường crypto hiện tại nó cũng rất là nhiều loại. Thì USDC là một trong những cái stablecoin Thứ nhất là có vốn hóa thuộc dạng hàng đầu của thị trường. Thứ hai là nó theo cái trường phái gọi, mình hay gọi là cổ điện đó, Tức là một cái stablecoin mm. uh, được bằng chứng hoàn toàn bởi các cái đồng tiền fiat mà ở đây là đồng USD của đồng đô la Mỹ thì có nghĩa là đơn giản mà người có thể hiểu là cứ một USDC ở trên thị trường thì nó sẽ được bảo chứng bằng một đô la Mỹ ở trong thực tế đơn giản như vậy thôi và gần như là cái rủi ro mà USDC mất phép trước trước giờ chúng ta hay nói với nhau đó là cái 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 trường hợp này nó nó rất là khó để xảy ra tuy nhiên thì tuần vừa rồi thì nó đã xảy ra và và nó đã gọi là tác động một cái cực kỳ lớn đối với thị trường khi mà hầu hầu như là mọi người kiểu như tỉnh dậy vào cuối tuần và không hiểu cái gì nó đang nó đang xảy ra và và, ừ. và không hiểu tại sao cái first này nó nó lại đến nó có thể xảy ra như vậy được thì uh, thực tế là đúng là cái 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 biến cố tự của đồng stablecoin USDC nó không đến từ nội tại thị trường crypto à, mà ừ. lần này thì thị trường crypto nó nó lại bị ảnh hưởng bởi thị trường tài chính truyền thống. Thì nếu mọi người có để ý tin tức ấy, thì gần đây thì cái Silicon Valley Bank là một trong những cái ngân hàng à, thuộc dạng hàng đầu của Mỹ hình như top 15, 16 gì đó. Thì nó đã bị buộc ngưng hoạt động và phá sản. Nói chung là gần như là phá sản đó. Thì à, liên quan đến cái việc ngân hàng này phá sản thì Cycle là một cái công ty chủ quản để phát hành đồng USDC. Ấy, người ta thừa nhận là có bị kẹt một cái khoản tiền ở trên cái ngân hàng này. Và hiện tại ừ. là chưa thể nào khẳng định được là cái khoản tiền này có thể có thể lấy lại được hay không và nếu lấy lại được thì sẽ lấy lại được bao nhiêu phần trăm thì cụ thể cái khoản tiền này nó có giá trị là 3,3 tỷ đô la thì cái nghiệp vụ tài chính ở đây cũng đơn thuần đó là việc sơ uh, cổ người ta gửi 3,3 tỷ đô la này vào uh, Silicon Valley Bank để người ta thứ nhất là để uh, quản lý cái cái uh, cái tiền ở trong uh, thực tế và thứ hai là người ta sẽ nhận nhận lại được một cái phần uh, lợi nhuận trong uh, À, từ cái hoạt động mà kinh doanh của Silicon Valley Bank thì uh, Silicon Valley Bank thì người ta lại uh, uh, mọi người có thể um, hình dung là trong cái uh, cái thời điểm mà uh, trước uh, trước khi mà đại dịch Covid xảy ra thì Silicon Valley Bank người ta có một cái niềm tin là, là cái uh, lãi suất là nó sẽ tiếp tục duy trì ổn định và nó sẽ không 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 có bị tăng lên tức là ừ. nó chỉ biến động lên là 0% thôi thì cái thời điểm đó là người ta uh, nhận được rất là nhiều tiền gửi không chỉ từ những cái công ty crypto như circle mà từ các cái startup up của các cái công ty công nghệ ở thung lũng silicon đó. thì uh, người ta tìm cách để mà tạo ra lợi nhuận với cái số tiền đó thì uh, cái kết mà người ta chọn uh, và khá nhiều ngân hàng chọn tại thời điểm đó đó là mua cái trái phiếu của chính phủ tại vì người ta tin rằng với cái uh, cái lãi suất như vậy có thể duy trì ổn định trong dài hạn thì cái việc người ta mua một cái một cái rổ trái phiếu dài hạn là nó sẽ gần như là rủi ro mà không tuy nhiên thì rất tiếc là sau khi mà cái dịch covid nó chấm dứt thì lãi suất lại đột ngột tăng lên mức cao nhất trong vòng mà gần có thể nói là cao nhất trong vòng khoảng 10 năm qua thì điều này nó khiến cho cái hoạt động mà tưởng như là no risk của Silicon Valley Bank nó lại trở nên là quá rủi ro khi mà ừ. uh, người ta lại lại đang đầu tư một cái rủi trái phiếu dài hạn để mà cover cho một cái cái hoạt động ngắn hạn của ngân hàng chính vì vậy thì uh, khi mà những cái khoản tiền đó nó không còn an toàn nữa và và một cái thêm một cái điều đáng 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 lo ngại đối với cái hoạt động của cái bên này đó là theo cái thông tin mà mình mình uh, mình tham khảo được thì hơn chín cái số tiền trong bên là nó không có bảo hiểm và Uh, từ những cái đó thì nó khiến cho cái rủi ro trong cái hoạt động của ngân hàng này nó lộ ra ngoài và khi mà người ta có cái nhu cầu là rút tiền thì silicon valley không còn đủ thanh khoản để mà đáp ứng nữa và nó tạo ra một cái tâm lý lo ngại ở trong những cái người mà đã gửi tiền vào trong cái ngân hàng này và và họ buộc họ buộc phải 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 chấm dứt cái cái việc mà thiếu thanh khoản và và và, và... Không, không có đáp ứng được cái nhu cầu rút, rút tiền của cái khách hàng một cách đó là người ta phải bán sớm đi cái độ trái phiếu mà người ta đã mua thì cái việc bán sớm rổ trái phiếu này nó lại đồng thời nó lại ghi nhận một cái khoản lỗ khá là lớn ở trong cái bảng cân đối kế toán tài chính của Silicon Valley và tổng hợp những cái first như vậy nó khiến cho ngân hàng này rơi vào cái tình trạng đó là uh, mất thanh khoản và buộc phải tạm ngưng đóng cửa để mà một cái đơn vị khác đó là uh, FDIC là một cái đơn vị mà bảo hiểm cho những cái khoản vay ở trong ngân hàng này, người ta tiếp nhận và người ta xử lý cái phần còn lại thì uh, tổng hợp nó liên quan đến Silicon Valley bên như vậy và Circle nó là một cái nạn nhân à, mình những từ nạn nhân trong cái vụ này khi mà Circle đã gửi tiền <cười> sai chỗ và hiện tại là không thể rút tiền được và trong tổng vốn hóa của Circle của USDC hiện tại là uh, Trước cái ngày mà có cái first này xảy ra thì vốn hóa của USDC rơi vào đó, đó khoảng hơn 42 tỷ đô Và khi mà cái first này xuất hiện thì đơn thuần là người ta có thể hiểu là Circle hiện tại không còn đủ 100% chữ trữ để mà quy đổi USDC cho thị trường Tức là nếu như toàn bộ người dùng đang nắm giữ USDC có nhu cầu chuyển về lại USD thì Circle chỉ có được khoảng, là uh, đâu đó, 39 tỷ thôi, còn lại người ta đã bị kẹt mất 3,3 tỷ và chưa có cái hướng giải quyết thì, ừ. trước cái rủi ro như vậy thì, sẽ một bộ phận người dùng người ta đã tháo chạy trước, ha, à, ừ. à, tháo chạy trước và khiến cho cái đồng usdc nó, nó mất pep và nó rơi vào về đâu đó khoảng không chấm đô la mỹ, tức là mức thấp nhất của cái, cái dòng stablecoin này từ cái thời điểm mà nó ra mắt cho đến bây giờ thì, Uh, hiện tại nó cũng đã hồi hồi về được đâu đó khoảng 0.94 0.97 đô la mỹ nhưng mà chúng ta vẫn phải đợi đến thứ hai bởi vì theo cái thông báo từ Circle thì hiện tại uh, người ta đang ngưng cho redeem, uh, redeem từ USDC thành USD bởi vì uh, cái lượng tiền mặt nó đang uh, ở trong cái công ty nó đang gặp vấn đề và phải đợi đến thứ hai khi mà các ngân hàng ở Mỹ À, người ta hoạt động trở lại thì Circle sẽ chính thức thông báo về cái việc đó là có rút được hay không cái phần 3,3 tỷ đô la nằm trong Silicon Valley Bank đồng thời là ừ. sẽ công bố với uh, cộng đồng đầu tư là những cái khoản tiền còn lại thì uh, cũng đang ở trong các một số cái khoản tiền khác ở trong những cái bank khác của Mỹ nó đang ở trong tình trạng như thế nào và có thể rút được rút được hay không và có thể đảm bảo được cái thanh khoản cho cho cái đồng stablecoin USDC hay không thì đó là cái tóm tắt ngắn gọn về cái first này.
0: Ừ em có lướt qua một vài cái thông tin ở trên Twitter thì rất là nhiều các cái phân tích họ chỉ ra một cái yếu tố đó là cái khó khăn của cái vụ này á là 3,3 này 3,3 tỷ này nó là cash, tức là nó là một dạng gọi là liquid backing, tức là một cái danh mục mà bảo chứng thuộc dạng gọi là thanh khoản cao. Nếu như mà 3,3 này 3,3 tỷ này nó ở dưới dạng là treasury thì có thể cái hiệu ứng lên cái giá thị trường của USCC nó sẽ nó sẽ ít lại một xíu Tuy nhiên là vì 3,3 tỷ này nó là cash Nên là người ta sẽ, cái logic nó sẽ là như vậy Tức là người ta sẽ hình dung là cái phần còn lại Bao gồm những cái trái phiếu Mỹ mà Circle họ bỏ trong danh mục của họ ấy, Thì nó sẽ không có tính liquid cao Và khi mà user người ta đến thứ hai này mở cửa cho redeem lại ấy, Thì người ta nếu mà có một cái tạm gọi là bank run đi thì người ta sẽ tới và uh, rút lại tiền thì lúc đó Circle sẽ phải bán lại những cái uh, những cái treasury bill với một cái mức discount và lúc đó thì cái vấn đề nó sẽ uh, có thể nó sẽ nguy hiểm hơn một xíu thì thì đó là lý do tại sao mà dù trên con số là 3,3 tỷ 3,3 tỷ mà chia cho uh, 40 tỷ tổng cung của Circle thì đâu đó nó chưa tới 8% Khoảng khoảng đó, khoảng 8%. Thì nếu mà theo logic thì về 0.92 thì nó đã là hợp lý rồi. Nhưng mà vì 3,3 tỷ này nó là cash nên là người ta cũng hơi panic một xíu. Thì có lúc nó, cái giá thị trường à, nó giảm về tới 0.88%. Và kèm theo một vài cái vấn đề liên quan đến thanh khoản nữa khi mà thị trường nó đang hoảng loạn Đó là một trong những cái thành tố dẫn đến cái sự gọi là hỗn loạn trong tuần qua với USDC Chắc là cái câu chuyện này mình sẽ không đề cập lại ở cái khía cạnh là gọi là hoài niệm đâu Nhưng mà khi mà USDC người ta thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến USD bởi vì thị trường bây giờ hay nói đùa là có một cái PTSD tức là một cái ám ảnh về 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 USD rất là lớn nhưng mà nếu mà được chọn ra một cái điểm mà gọi là giống nhau và khác nhau giữa hai cái stablecoin này thì anh Poseidon sẽ chọn nó là à, hai điểm gì thực ra cái này disclaimer với anh em luôn đó là cái này là một cái sự so sánh để chúng ta có được cái góc nhìn nó Nó đa chiều hơn và nó sâu sắc hơn về hai cái vụ việc này Chứ nó không phải là chúng ta đào lại cái câu chuyện của USD Thực sự ra cái câu chuyện của USD nó đã là một cái Nó là một cái topic nó đã qua từ lâu rồi Nhưng mà cái việc chúng ta làm ở đây là để chúng ta so sánh Và chúng ta rút ra được những cái bài học và những cái dữ liệu cho tương lai ha
1: Thì hậu quả thì hiện tại là cả hai đều đã đi back rồi Mất back rồi nhưng mà thì nó cũng khác nhau rồi hai cây này thực ra nó khác nhau ở cái cốt lõi chính của nó tức là cái nguyên nhân dẫn đến cái điểm phép á thì đối với cái cây mà UST và Luna thì chúng ta sẽ hiểu rằng cái cái việc mà UST sụp đổ ở đây là là xuất phát từ cái bản chất đó là từ cái mô hình hoạt động của stablecoin này nó đã đi theo cái hướng đó là tăng trưởng nóng và chấp nhận là đến đổi lại đó là cái sự kém an toàn trong cái bảo chứng về tài sản của stablecoin này thì khi mà một cái stablecoin là usd thì nó hoàn toàn lại không được hoạt động một cách thông thường như những cái stablecoin khác tức là không đem vào để mà làm thanh khoản để mà hỗ trợ các cái giao dịch hoặc là để add thêm các cái tài khoản đối với các, các các cái cặp token khác mà đơn thuần người ta chỉ minh USD để mà hưởng lãi trong cái một cái giao thức khác của Luna là là Ancho Protocol đó, với một cái lãi suất rất là cao lên tới 20% một năm đó, thì đây nó gần như là một cái mô hình nó Ponzi và chính vì vậy USD và Luna nó đã tăng trưởng cực kỳ nhanh chóng khi mà market cap nó tăng gọi là ít hàng chục hàng trăm lần một cái trong một cái thời gian cực kỳ ngắn Khoảng hơn, đâu đó hơn một năm thôi Và đổi lại khi nó sụp đổ Khi mà cái cái vòng quay này nó nó đã đạt đến cái đỉnh cái định điểm và nó cái flywheel này nó đã tạo ra một cái quả bóng khổng lồ và nó sụp đổ thì nạn nhân ở đây là những cái người đã tin tưởng vào UST và lưu trữ cả cái giá trị của mình trong thị trường crypto bằng UST có nghĩa là cái mô hình này sụp đổ hoàn toàn là do lỗi của cái dự án chứ không chịu tác động từ bất kỳ những cái nhân tố khác nào ở bên ngoài cả à, Còn ngược lại thì đối với USDC thì mọi người có thấy là nếu mà chúng ta bàn về vấn đề đạo đức kinh doanh ở đây thì thực ra USDC người ta không đến giờ người ta vẫn chưa có làm gì sai cả đơn, đơn thuần là người ta chỉ thực hiện những cái nhiệm vụ tài chính đối với một cái cái công ty uh, uh, stablecoin thông thường mà mình tin rằng là bất kỳ những cái công ty nào tương tự hay là những cái dạng tổ chức tài chính nào tương tự người ta cũng đang thực hiện đó là quản lý vốn và sau đó là phân chia các cái phần vốn của mình ra thành các cái danh mục đầu tư để mà tối đa hóa lợi nhuận nhưng mà đồng thời vẫn đảm bảo cái rủi ro thấp nhất thì cái việc mà gửi một phần cái tiền mặt thì theo cái bảng cân đối kế toán ở đây thì nó rơi vào đâu đó khoảng 25% tổng số tài sản được dùng để bích cho USDC và vào cả một số cái ngân hàng ở Mỹ để mà nhận cái chia hàng năm thì thực ra nó nó không không có gì là sai về mặt đạo đức cả và trong cái cây này thì có thể như là usdc nó là nạn nhân hơn là thủ phạm và à, trong cái cây này thì usdc là cái, 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 cái chịu rủi ro trực tiếp từ cái thị trường tài chính truyền thông đó, thì đó là cái điểm mà theo mình là nó khác nhau về bản chất bởi vì cái sự khác nhau này cho nên là có thể usdc sẽ gặp khá là nhiều khó khăn trong thời gian tới tuy nhiên thì cái niềm tin từ cộng đồng nó sẽ không đến mức là nó mang tính tiêu cực quá tại vì ở đây là nạn nhân mà chứ không phải là thủ phạm à, và cái và usdc có vẫn vẫn có thể là trở lại về, về là một cái top stable stablecoin và tiếp tục hoạt động nếu mà người ta uh, có thể thông qua nhiều cái hình thức ví dụ như là làm việc với bên uh, silicon valley bên hoặc là các bên bảo hiểm hoặc là phân hoặc là uh, vay mượn gì đó miễn sao người ta bù đắp được những cái phần phần tiền mà có khả năng bị mất đi thì uh, và đảm bảo quay lại 100% back, thì người ta sẽ tiếp tục hoạt động bình thường và sẽ không có ít ít người sẽ đặt ra cái câu chuyện là niềm tin ở trong cái cây của USDC ừ.
0: và Thực sự ra là rất là đồng ý với anh Bocetan về cái khía cạnh là cái vụ việc lần này của USDC ấy. chúng ta nhìn thấy nó không phải là cái vấn đề về đến thời điểm này nha đến thời điểm mà bọn mình thu cái podcast này nha, thì nó vẫn là một cái cây hoạt động đúng theo cái logic về Baking và bảo chứng về mặt tài chính Và về mặt gọi là đạo đức kinh doanh giống như anh Poseidon có đề cập Thì họ không phải là kiểu hiện số ở một bên Hiện số ở một bên là 10 Nhưng mà bảo chứng ở phía dưới chỉ là 8, 9 Thì cái đó là về mặt đạo đức nó gọi là lừa đảo rồi Nhưng mà đây là họ thực sự họ có Để tiền ở trong những cái ngân hàng truyền thống Và cái vấn đề này xảy ra thì nó nếu mà nói nó là Black Swan thì nó cũng không hẳn Nhưng mà nó là một trong những cái uh, cái cái vấn đề nó nằm ở việc là quản lý rủi ro của cái phía uh, Silicon Valley Bank thôi Và bản thân Circle họ cũng đã cố gắng làm hết sức trong cái việc là làm sao để có thể đưa cái tài sản của mình đặt ở những cái chỗ mà nó uh, đạt rủi ro thấp nhất uh, và nó, uh, nó vẫn tạo ra được những cái yield uh, ổn định để họ duy trì cái hoạt động kinh doanh của mình và thực ra thì Nói đi cũng phải nói lại nhưng mà em thấy Thì cái case này là một trong những cái vấn đề Mà có thể coi là nhức nhối nhất Của cái case của USDC Đó là cái tốc độ đưa ra thông tin Thông báo của họ Thì có thể là do những cái nghiệp vụ ngân hàng Nó hơi công cần một xíu và họ Không thể nào mà đưa ra được những cái Thông báo nó, nó nhanh như là Một cái hoạt động crypto truyền thống được Nhưng mà rõ ràng là chúng ta cũng phải Chờ rất là lâu đúng không Ở Khi mà thị trường nó đang phản ứng rất là dữ dội thì chờ rất là lâu chúng ta mới có được những cái thông báo những cái thông tin những cái dữ liệu về cái sự cố này thì thứ hai tuần này chúng ta sẽ sẽ có thêm những dữ liệu mới và khi mà bọn mình thu cái podcast này thì chắc chắn là sẽ phải thu trước cái thời điểm mà thị trường mỹ nó quay trở lại và các cái ngân hàng nó mở cửa trở lại và lúc đó chúng ta sẽ phải chờ đón rất là nhiều những cái thông tin khác và đến lúc đó thì dữ liệu nó có thể mới và chúng ta sẽ phải đưa ra những cái nhận định mới. Câu hỏi tiếp theo dành cho anh President là anh nghĩ cái bối cảnh của thị trường nó sẽ như thế nào sau cái cột mốc là thứ hai tuần tới và cái bức tranh của thị trường Stablecoin nó sẽ có hình hài như thế nào sau cái sự cố này?
1: Tại vì Cái, uh, cái kịch bản mà mình nghĩ uh, có cái kịch bản tốt nhất dành cho USDC thì có thể là USDC nó sẽ trở về PED uh, sau khi mà thị trường mở cửa bằng kết đó là Bởi vì nó 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 khôi phục lại cái hoạt động mà minh và redeem USDC qua USD thì cái hoạt động này nó sẽ là một trong những cái hoạt động để mà mình gọi hay gọi là cái cơ chế để mà mà reped lại của stablecoin á uh thì nó sẽ tạo ra gọi cái cơ hội kinh, kinh doanh trên địch giá cho nên là sẽ có một cái lực mua usdc khiến cho nó có thể là về là cái mức phép tuy nhiên thì, có thể là sau đó sau, sau, sau khi mà trở lại mức phép thì usdc sẽ tiếp tục bị mất phép trong một thời gian mình, mình nói như vậy là bởi vì cái lý do đó là trong cái như hồi nãy nguyên có đề cập thì trong tổng cái tài sản bảo dưỡng của usdc thì hiện tại nó, nó rơi vào khá nhiều À, cái cái uh, khoảng hơn uh, hơn vào okay, cái theo cái dữ liệu từ tháng 1 đó là khoảng có 33 tỷ USD là người ta mua trái phiếu thì đây là một cái uh, cái rổ tài sản gọi là thanh khoản rất là thấp và và để mà tránh cái rủi ro là thua lỗ trên diện rộng á, thì Circle phải giữ cái rổ trái phiếu này cho đến ngày đáo hạn thì một một cái điều may mắn đó là Circle người ta cũng khá là khôn ngoan khi người ta mua những cái rổ trái phiếu này trong cái uh, cái thời, thời, gian, thời gian hạn thời hạn đáo hạn nó khá là ngắn nên thông thường là chỉ đâu đó khoảng 3 tháng 6 tháng hay là gì đó thôi chứ nó không có kéo dài vài năm như những những cái rổ trái phiếu của silicon valley à, rất là may mắn là có cái chi tiết như vậy thì à, tuy vậy thì à, bởi vì cái rổ tài sản mà mà thanh khoản thanh khoản thấp nó quá lớn thì khi mà cái cơ hội trên kinh doanh trên nền giá nó xuất hiện như vậy thì Circle có thể à, rơi vào cái tình trạng báo động đối về cái thanh khoản mà có thể gọi là cái thanh khoản mà giao ngay tức là cái đồng USD cái cái card on hand mà có sẵn ở trên cái công ty đó, thì nó có thể gặp vấn đề và cái đó lại có thể tiếp tục tạo ra một cái first tiếp để cho cái USDC nó lại tiếp tục mất té vì mọi người phải hiểu là 3,3 tỷ đô nó không phải một con số nhỏ nếu như thứ hai mà mà và cái quy trình mà xử lý đối với một cái ngân hàng mà nó bị bị phá sản đó thì nó cũng không thể nào mà nó nó nhanh chóng trong vòng một hai ngày là là sơ cổ lấy lại được tiền được và cũng có thể là người ta sẽ không lấy lại được một trăm phần thì ba uh, phẩy tỷ này hiện tại mà nói mà đi ray phân các thứ thì mình nghĩ là trong cái thời điểm thị trường như bây giờ này khi mà tiền nó không còn rẻ nữa tức là <cười> <cười> thì tiền giờ nó huy động vốn nó chi phí chi phí của cái huy động vốn hiện tại nó rất là đắt đỏ vì lãi suất tăng mà thì thì khó rất khó để mà sơ cổ kiếm được đâu đó ngay lập tức và 3,3 tỷ đô. Cái đó là mình ừ. chúng ta phải thừa nhận với nhau và có thể là trong một thời gian ngắn tới có thể vài ngày hoặc vài tuần tới, thì cái 3,3 tỷ đô này nó vẫn sẽ là một cái phần ghi nhận khoản lỗ ở trong cái cái bảo chứng của Circle và vẫn chúng ta vẫn phải chấp nhận là USDC không được bảo chứng 100%. Thì uh, cho nên cái kịch bản mà trong ngắn hạn là mình nghĩ là nó sẽ như vậy, tức là về phép sau đó tiếp tục mất phép và và Circle phải tìm mọi cách để mà kiếm lại cái số tiền đó thôi thì ờ uh, uh, còn <cười> chứ chắc là cũng cũng khó mà để mà lấy lấy lại được liền hay là huy động ở đâu đó ra liền 33 tỷ đô lắm. Ừ.
0: Uh, có một cái thông tin uh, trong cái uh, lúc mà mình thu cái podcast này đó là phía Circle họ cam kết bù đắp những cái thiếu hụt về thanh khoản với cái đồng USDC thì cái này thì cũng là gọi là để chấn an người dùng trước khi mà thị trường nó mở cửa lại vào hôm thứ hai thì lúc đó có thể khi mà thứ hai nó mở cửa thì chúng ta sẽ 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 thực sự là sẽ có thêm nhiều cái sự thật hơn nhưng dù gì thì cái động thái này thì nó cũng phần nào giúp cho người dùng cảm thấy nó dễ ngủ hơn vào cuối tuần này thực ra thì cái vấn đề của circle Nó không chỉ cô lập ở trong cái phạm vi của cầu nối giữa thị trường tài chính truyền thống và thị trường DeFi Mà nó còn mở rộng sang cái rất là nhiều các cái ngách nhỏ của thị trường DeFi điển hình là rất là nhiều các cái stablecoin trong tuần qua nó cũng bị ảnh hưởng bởi Circle Với anh Poseidon thì đâu là cái stablecoin mà anh quan tâm nhất Và anh dành sự theo dõi nhiều nhất sau cái sự cố của Circle và lý do vì sao anh chọn theo dõi cái 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 tên đó
1: à, thực ra thì uh, hiện tại mình cũng đang để ý uh, khá là sát cái động thái của uh, USDT uh, là, và và thêm một đồng nữa là Dai ngoài ra thì có một số cái đồng nhỏ nhỏ hơn ví dụ như là LUSD, LUSD của cái thằng uh, Liquidity uh, thì chỉ có ba bốn đồng như vậy thôi thì lý do mà mình để ý tên đồng USDT không phải là đầu tư hay gì cả mà mình đang uh, đang mong muốn xem mà có ai có phát hiện là USDT nó cũng gặp vấn đề tương tự như sơ cổ hay không thôi. Tại vì thực ra mấy cái thằng này thì nó nghiệp vụ tài chính của nó là cũng khá là tương đồng nhau và chẳng qua là nó có thể nó để tiền ở khác 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 chỗ một chút thôi. Đó, chứ chưa thực ra thì nó nó về cái nghiệp vụ đầu tư và quản lý vốn thì tụi nó sẽ Uh, phải đi theo cùng một mô tiếp hết để mà tạo ra cái lợi nhuận thì uh, hiện tại thì USDT cũng đang ra, đưa ra liên tục những cái thông báo là tôi không liên quan đến ông A tôi không liên quan đến ông B và uh, uh, mọi thứ đều đều đang an toàn đó tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải uh, theo dõi hết sức là xa sao tại vì uh, trong cái uh, hơn một năm qua thì chúng ta đã chứng kiến quá nhiều cái sự sụp đổ mà À, chúng ta tưởng tượng không, không thể nào tưởng tượng ra được kể cả trong cái đối với những cái người nào có giàu ốc tưởng tượng nhất thì người ta cũng không tưởng tượng ra được những cái vụ sụp đổ như vậy rồi thì nếu mà giả sử sắp tới có nữa thì mình nghĩ là cũng uh, bình thường thôi rồi còn uh, đối với DAI và cái đồng một số cái đồng stablecoin phi tập trung khác đó, thì uh, thực ra là mình cũng đang mong muốn tìm kiếm một cái cơ hội đó, tại vì sau cái first của um, uh, BUSD và đến tiếp theo usdc thì thì stablecoin uh, Centralized stablecoin đang cho thấy là ở ừ, cho dù mày có được bảo chứng một một thì cũng chưa chưa chắc mày đã an toàn, bởi vì mày còn phải đối mặt với những cái thách thức về mặt pháp lý và 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 đến bây giờ là chịu rủi ro từ cái thị trường tài chính truyền thống thì cả những cái stablecoin phi tập trung như Dai hay uh, uh, LUSD á, thì nó sẽ có thể có thể là một cái narrative khá là hot trong thời gian tới khi mà người ta lại bắt đầu đặt lại cái, cái câu chuyện là vậy thì tóm lại bây giờ thị trường crypto sẽ sẽ uh, nên sử dụng stablecoin nào thì uh, các cái uh, cái cây như dai hay là, là usd hiện tại nó vẫn đang uh, tương đối ổn định và và mặc dù là cũng có những cái ảnh hưởng nhất định khi mà uh, đây là những cái giao thức mà nó nó liên quan một chút đến uh, đến usdc thông qua các cái nghiệp vụ của chính giao thức nó ví dụ như MakerDAO thì, thì người ta có liên quan khá nhiều đến usdc bởi vì bản thân MakerDAO nó cũng dùng USDC để làm thêm khoản và và bảo chứng cho cho Dai để mà tránh cái việc mất phép cái thứ hai là nó cũng là một cái giao thức cho vay cho nên là có những cái khoản vay nó liên quan đến USDC thì chính vì vậy mình cũng đang để ý khá là kỹ bởi vì MakerDAO bản thân nó cũng đang là một cái cái dự án lending có TVL top 1 của thị trường chính vì vậy nếu mà có cái cái rủi ro mà nó liên quan đến USDC thì cũng rất có thể là 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 này cũng là một trong những cái bên bị ảnh hưởng khá nặng thì hôm qua thấy là có thấy là MakerDAO nó cũng đã đưa ra một cái đề xuất tương đối khẩn cấp liên quan đến USDC nó đại loại là nó đã giảm trần nợ của các cái cái, cái thanh khoản liên quan đến USDC rồi đồng thời là giảm cái tham số mà cho phép sử dụng USDC để minh đai ở trong cái pool à, trong cái vault PSM của nó thì uh, mọi người có thể đọc chi tiết hơn ở trên cái bài viết trên coin số tám thì đại loại là nó đang muốn uh, cắt giảm cái sự tiếp xúc đối với usdc một cách nhiều nhất có thể thì để mà tránh rủi ro thôi đơn, đơn thuần là để tránh rủi ro nó không muốn ôm cái rủi ro vào vào vào, vào nó thôi bởi vì khi mà có cái, cái first như vậy thì khá là nhiều người khi mà người ta không có đổi đổi lấy usd ở trên con bay được á thì người ta chạy lên MakerDAO và người ta swap usdc lấy DAI <cười>
0: xong rồi lấy dai exit ra những đồng khác nên là cái bé của dai nó cũng bị ảnh hưởng như vậy. à cho
1: nên là gọi là ừ, gọi là dai đang ôm ôm bớt rủi ro thay cho circle á và dai <cười> thì michael đào nó không muốn vậy và nó cũng đang muốn tránh cái rủi ro về về phía nó thì ừ. uh, nói chung giai đoạn này nó khá là 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 nhạy cảm thì cho nên là mình cũng chỉ uh, muốn theo dõi thêm usdt là để xem nó có bị cái câu chuyện tương tự không nếu mà nó bị nữa thì chắc là mình sẽ cắt luôn ra và nghỉ luôn <cười> <cười> nghỉ luôn mùa này đợi đợi còn đợi thời gian dài hơn còn nếu mà uh, an toàn thì ok chúng ta vẫn sẽ có thể được tham gia thị trường còn uh, đối với dai hay là một số cái đồng stable coffee tập trung mà mà bài này gần đây người ta add add vào cái uh, cái sản đó, thì theo mình là chúng ta nên quan sát để xem cái cái tác động của usdc đến DeFi nó sẽ như thế nào và cái thứ hai là và tìm kiếm cái cơ hội để mà có thể Họ à, hoàn lắm chúng ta sẽ bắt được một generative mới liên quan đến stablecoin phi tập
0: trung ừ. uh, Thực sự ra thì rất là nhiều các cái stablecoin uh, khác thì họ cũng đang có những cái biện pháp để gọi là chủ động bảo vệ mình Giống như anh Pocelan có đề cập đến cái trường hợp của DAI là KPEX Stability Module cái bsm của họ thì uh, ban đầu thì họ gọi là họ 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 cho neo 11 với usdc thì cho nên là cái cái vấn đề này nó kéo theo cái sự cố là dai cũng bị debac theo như vậy cho nên là bản thân những cái protocol này những cái giao thức này họ cũng sẽ có những cái động thái để chủ động bảo vệ và tránh cái ảnh hưởng nhiều nhất tuy nhiên là với uh, mình 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 quay về với cái phạm vi của những cái retail investor những những cái user bình thường đi thì À, với một cái lượng thông tin nó kinh khủng và nó tràn ngập như một tuần vừa rồi thì anh Phúc anh nghĩ là với vai trò của các nhà đầu tư cá nhân thì nên có một cái tâm thế như thế nào Hoặc là có một cái cách nào để hedging tức là phòng ngừa cái rủi ro trong thời gian tới đặc biệt là với những cái sự việc liên quan đến Stablecoin
1: Cá nhân mình đi thì cũng là là yếu đồ của một retail investor đi thì Giai đoạn này chủ yếu là mình sẽ quan sát là chính Tại vì cũng may mắn là mình không có sử dụng USDC Và mình cũng không xuất phát từ nhiều cái lý do Thì mình cũng không có cái ý tưởng đó là mua USDC để Ở giá thấp để mà nhận về cái phần lợi nhuận khi mà nó nó repack trở lại Tại vì theo quan điểm cá nhân của mình thì tỷ lệ lợi nhuận 10% đó nó nó không có quá nhiều để mà mình phải tham lam trong cái thời điểm nó nhạy cảm như vậy thì uh, uh, đó là cái thứ nhất cái thứ hai là thực ra thì mọi người nên chú ý một câu chuyện đó là um, chúng ta nói với nhau nãy giờ như vậy thì chúng ta chưa chưa có một cái câu nào hay là chưa ai ở trên thị trường dám khẳng định là USDC nó sẽ an toàn À, vẫn sẽ có những cái trường hợp nó nó xấu nhất nó có thể xảy ra khi mà tuần sau cái thị trường tài chính của bị đi vào hoạt động trở lại thì trong cái trường hợp mà rủi ro nhất á, tức là USDC nó gặp vấn đề và nó thực sự trở nên mất giá thì uh, anh em phải hiểu rằng đây là một cái stablecoin uh, lớn top 2 trên thị trường và nó có cực kỳ nhiều ảnh hưởng trong diva khi mà giả sử bà toàn bộ 36 tỷ đô hiện tại mà cái cap của USDC nó về á thì em cứ tưởng tượng thị trường nó sẽ sụp đổ đến mức như thế nào uh, USD trước đó nó, nó chỉ là một cái cái phạm vi nhỏ hơn thôi và cái phạm vi tiếp xúc nó chủ yếu ở trong những cái giao thức liên quan đến Luna thôi mà nó đã đã gây ra những cái ảnh hưởng xấu như vậy rồi thì với một cái đồng stablecoin như USDC nó tiếp xúc rất là nhiều liên quan đến cực kỳ nhiều sàn giao dịch như bài nan người ta cũng cũng nắm giữ đâu đó khoảng 5 tỷ đô USDC thì phải như mình nghĩ ông nhầm. Rồi các sản giao dịch khác cũng đều nắm giữ USDC rồi các cái giao thức DeFi đặc biệt là những cái giao thức liên quan đến đến thế chấp, đến cung cấp thanh khoản thì nó có thể xảy ra một sự đổ vỡ mà tính dây chuyền cực kỳ lớn. Đó khi mà một cái USD nó mất giá như vậy thì cho nên giai đoạn này chủ yếu của mình sẽ vẫn là quan sát là chính và mình sẽ hạn chế tối đa cái việc mình mình option vào vào bet vào lúc này ở ừ, tại vì uh, nó nó tương đối là rủi ro và uh, có thể giai đoạn này thì uh, mình sẽ toàn bộ cái tiền mình cũng đang giữ ở dạng là USDT và một phần là ở một số cái đồng coin lớn như là Bitcoin và Ethereum và uh, BNB thôi. chứ thực ra mình cũng không có mua thêm những cái am coin khác hay là mua thêm USDC thì đó là cái góc độ cá nhân của mình và và theo mình thì nếu mà đối với những cái cái thời điểm như này thì uh, hoàn toàn chúng ta có thể đợi đợi thêm. Tại vì khi mà thị trường nó nó lao dốc như vậy thì cũng cũng ít khi có cái trường hợp mà nó, nó sẽ bật tăng trở lại ngay lập tức. Nó sẽ có nhung nhằng thêm đoạn để cho cái cái phớt những cái phớt những cái tin xấu nó tiêu hóa hết và và nếu có những cái động thái tích cực hơn thì cũng cần những cái giai đoạn để mà tích lũy uh, tích lũy trở lại thì mọi người có thể đợi đợi như khi toàn một những cái thông tin nó, nó rõ ràng hơn. Tại vì Um, có nhiều người nói đây là first nhưng mà mình nghĩ đây không phải là first tại vì không không ai không ai đến sập một cái ngân hàng có giá trị hơn 200 tỷ đô chỉ để tạo phớt để mà mua ở Bitcoin cả cái <cười> nghe nó khá là buồn cười tại vì thực ra 200 tỷ đô có thể là nó còn lớn hơn cái giá trị dòng tiền đang luân truyền ở trong thị trường crypto hiện tại bây giờ <cười> và và không không chỉ mỗi silicon Valley nó nó đang gặp vấn đề đau đâu mà có thể có nhiều ngân hàng khác của Mỹ, có thể là nó nó chưa bị bị uh, bể ra thôi chứ nó sẽ tương tự như vậy thì mình nghĩ là không có không có không có ai đi tạo phớt để mà đến mức như vậy để mà làm câu chuyện đó là để mua uh, cổ phiếu hay mua bitcoin á thì đây 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 không phải là phớt mà đây thực sự là một cái vấn đề mà chúng ta phải đối mặt trong thị trường tài chính và uh, như như uh, mình có thấy một vài câu trên mạng người ta nói khá là hay thì rất đây phát hay là các cái tổ chức khác người ta lo ngại thị trường crypto sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính thế giới nhưng mà uh, crypto chưa kịp ảnh hưởng thì bây giờ chúng ta đã chứng kiến là thị trường tài chính truyền thống là tác động tiêu cực đến thị trường crypto <cười> <cười> khá là buồn cười nhưng mà cái, cái nào cái đó là <cười> sự thật và chúng ta đã phải đối mặt và mà chúng ta cũng không nên coi nhẹ vấn đề này tại vì thông thường thì mọi cái cuộc suy thoái hay khủng hoảng nó đều đến từ bắt nguồn từ cái cái nó có thể nằm đến với đến với nhiều hình thức khác nhau nhưng mà thông thường đều từ cái nợ đến đều đều từ cái 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 một chữ là là chữ nợ thôi và và ừ. nó đều xuất phát từ khá nhiều đến từ ngân hàng đó thì mình, mình sẽ nghĩ là anh em nên quản lý rủi ro chặt chẽ vào thời gian này. Ừ.
0: thực sự ra thì với những nhà đầu tư cá nhân thì quan trọng nhất là thông tin và làm sao để có được nhiều cái thông tin và nó đa chiều cũng như là nó nó chuẩn xác nhất thì cái này là cái vô cùng quan trọng chứ chúng ta cũng không thể nào gọi là nghe theo cái ông này bảo như thế này, ông kia bảo như thế kia, KOL này có cái động thái như thế này giống giống như là uh, tuần vừa rồi á là mọi người cũng hay xe cái việc là Vitalik mua USDC để cứu đúng không? thì thì đừng có thấy là ok ông này ông, ông ông nghịch như vậy Ô, Nhiều khi ông thích thì ông vào ông nghịch vậy thôi hoặc là ông
1: chỉ là bốn trăm nghìn đô thôi mà tại vì Vitalik đợt rồi mới bán mấy cái con xích coi được tặng lấy bảy trăm nghìn cho nên là
0: <cười> à, thì, thì người ta thích nghịch vậy hoặc là có thể là đâu đó là một cái động thái để gọi là búp tinh thần à, hỗ trợ tinh thần cho Chị mọi xa, người xa. Để, để đâu đó là cũ cái thị trường crypto chẳng hạn nói chung là rất là nhiều cái cái giả thuyết nhưng mà quan trọng là chúng ta làm sao để có được nhiều cái thông tin nó đa chiều và chúng ta có được những cái quyết định cá nhân của mình nói chung là
1: không 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 nên tin ai cả tại vì khi mà cái cái những cái sự sụp đổ mà nó rộng như vậy diễn ra thì có thể là Chúng ta là những người mất còn ít hơn những cái KOL ừ. những cái quỹ đầu tư mà người nhớ lại sự kiện UST Luna thì 3C là một cái quỹ đầu tư nó giàu như vậy và nó nó giỏi như vậy nó tổng hợp những cái cái gọi là bộ não hàng đầu thị trường nhưng mà người ta vẫn sai lầm trong việc đưa ra quyết định ừ. và người ta vẫn vẫn phải trả giá bằng việc là gọi là nói chung là cháy và mất tất cả thì cho nên là cũng không không nên tin ai cả <cười> là đúng rồi yeah.
0: Và hy vọng là những uh, những bạn nghe podcast Defi Discussion tuần này vẫn sẽ uh, giữ cho mình một cái uh, tinh thần nó bình thản nhất uh, Trước khi chúng ta đến với cái uh, những cái cập nhật tiếp theo uh, của tuần mới và những cái thông tin mới Thì uh, hy vọng là Defi Discussion tuần này uh, đâu đó vẫn sẽ mang lại những cái giá trị nó bé bé thôi Nhưng mà có thể phần nào giúp anh em gồng qua được những cái biến cố của tuần vừa rồi ha và uh, một lần nữa cảm ơn anh Poseidon rất nhiều đã dành thời gian đến với một cái tập podcast mà có thể coi là uh, đột xuất nhất trong, trong suốt cái hành trình chưa có bao giờ có một cái tập podcast nào mà thông tin vừa nổ ra và bọn mình phải 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 làm ngay như vậy và cảm ơn anh Poseidon rất nhiều uh, đã dành thời gian cho Defi Discussion tuần này và bây giờ sẽ là uh, lời chào của anh Poseidon gửi đến các bạn đang nghe podcast à,
1: nói thì hơi gốc thì hôm qua nhớ mình là nhớ lại cái cái câu chuyện của mấy cái đau trong cái đề xuất của người ta là có một cái ý đó là cải thiện cái uh, thay đổi cái độ đổ, độ trễ cập nhật thông qua cái <cười> đối với việc thông qua các đề xuất quản trị tức là thông thường cái draw thì nó sẽ thông qua các đề xuất quản trị trong khoảng 48 tiếng sau khi được sau khi biểu quyết thành công thì bây giờ người ta đề xuất là chỉ có 12 đến 24 tiếng thôi tại vì nó sợ nó sợ là USDC mà sập cái là nó nó đề xuất xong mà để thay đổi chậm quá là cũng không cứu được giao thức đó mọi người mọi người thấy nó nó kinh khủng đến mức vậy mà 12 đến 24 tiếng là có một số thành viên nó còn comment ở dưới đó là tại sao không áp dụng ngay lập tức ừ. <cười> chứ ừ. còn cái 12 hay 24 tiếng cái gì nữa đó, thì thị trường crypto hiện tại nó vậy đó, nó khá là nhạy cảm và và nó hiện tại thông tin nó cực kỳ cực kỳ nhiễu và mọi người thể lên twitter mà người thấy ngay câu chuyện đó khi mà mỗi người một ý tức là bây giờ mua hay bán hay là USDI có gặp vấn đề hay không thì mình thấy là rất là nhiều luồng thông tin trái chiều thì cho nên là chúc cũng hy vọng qua những cái podcast này thì anh em có thêm những cái thông tin để mà tham khảo và và từ đó là đưa ra cái quyết định cái sáng suốt nhất và Ok, bình thản là chấp nhận chỉ Chỉ vì chúng ta không thể thay đổi được gì thị trường thì chúng ta bình thản đón nhận thôi. Rồi, hẹn gặp lại anh em trong các cái tập
0: podcast tiếp theo. À, hẹn gặp lại anh em trong DeFi Discussion tuần sau với những topic thú vị và những cập nhật à, mới nhất liên quan đến thị trường DeFi ha. Ok.